0: No te puedes perder el episodio del día de hoy porque vamos a tocar situaciones muy importantes que sucedieron en la semana número 10 y aún más no te puedes perder los waivers. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. A un episodio de locura. Sí. Vaya, vaya semana, ¿eh? Semana número 10, irreconocible, porque... Pues, mira, podemos empezar por muchos lados. Tiene muchas ramas esta semana número 10, pero... Pues la más reciente, que le quitaron el invicto a los Philadelphia Eagles. Mis commanders de toda la vida le quitaron el invicto <risa> a los Eagles...
1: Wow, eh, un paréntesis rápido, antes que empecemos, uh-huh. este es un episodio que tienes que ver. Es un episodio que se van a analizar demasiado cambios en equipo. O sea, es que podríamos hablar, todos los partidos tuvieron algo. Sí. Todos los partidos tienen algo sí. relevante en fantasy. Qué locura.
0: Y pues, mira, yo ya di preámbulo para el partido de Washington-Filadelfia, pero te voy a dar tú el gusto de esto que traes ahí. ¿Qué es lo primero que traes en la punta de la lengua que quieres mencionar, que te trae de locos de esta semana número 10? ¿Qué locura el ataque terrestre de los Commanders? Sí. O sea, hay muchas
1: cosas. Es que, es que hay tantas cosas que me gustaría hablar, pero no quiero soltar ningún spoiler, pero quiero hablar del dentro que dijiste de los Commanders. ¿Qué locura el ataque terrestre? ¿Qué mal se vieron los Philadelphia Eagles? Pésima defensiva. Es que es buena. La defensiva de los Eagles se, se ha caracterizado por ser buena, pero nada. O sea, desde Terry McLaurin, desde la, el ataque aéreo, Desbordándose a Darius Slayton, teniendo grandes atrapadas hasta el ataque terrestre de los Commanders que terminaron la primera mitad. Casi no tocaron el balón, la ofensiva de de los Eagles y también, eh, ya lo dije otra vez, el ataque terrestre. 26 acarreos de Brian Robinson, 14 acarreos de Antonio Gibson, 3, 4 targets de este Antonio Gibson. O sea, en total... Los corredores entre Antonio Gibson y Brian Robinson tocaron el balón 46
0: veces y cada uno notó qué locura. Sí, sí, sí. De verdad fue un partido bastante, mira, bastante interesante porque ya se habrían enfrentado anteriormente en la temporada estos Commanders y los Eagles, pero pues sí, Taylor Heinrich viene haciendo las cosas muy bien, casi le gana a Minnesota, ya le ganaron a los Eagles y hablando del punto que decías específicamente que, bueno. Primero aplauso si tenías a Treman McLaurin porque tuvo un juegazo, tremendo juegazo con 11 targets, pero hablando precisamente de la situación de este backfield, porque yo creo que sí vale la pena analizarlo, vámonos un poquito más específicos a los números, que mira, hablando ya en cuestión de snaps, Brian Robinson tuvo 43 snaps y Antonio Gibson 40. Es decir, podemos decir que fue casi un 50-50. Y por aire, en cuestión de rutas corridas, Antonio Gibson nada más corrió 8 rutas más que Brian Robinson. Los targets se los quedó Antonio Gibson con 3. Brian Robinson tuvo 0, pero las oportunidades por tierra estuvo más recargadas hacia, hacia Brian Robinson. Yo sigo diciendo que el preferible en este backfield es Brian Robinson. Digo, él tuvo 43 snaps, 3 snaps más. Aunque, pues... Sigue siendo lo mismo, ¿no? Antonio Gibson es un running back 2 por el upside que presenta por aire. Sí, justamente. Y,
1: y yo estoy, estoy igual del lado de me gusta más este Brian Robinson porque ya podría regresar a JD que en las próximas semanas. Y ese es el potencial aéreo que nos gusta de Antonio Gibson. Se le va a caer, le va a quitar a Carreos. Eh, el que hayas tenido, yo creo que te dio muy buena semana. Yo sí debo decirles que en una liga me quedaba Brian Robinson <risa> y el otro equipo EJ Brown. Qué, qué, y Brian sea. Robinson me dio lo suficiente y me hizo ganar por un punto más que el otro. ¡Qué locura! ¡Qué locura! O es sea, 134, 133 quedamos. ¡Qué locura! No lo puedo creer.
0: Sí, y, y mira, por otro lado, a hablar de esto que acabas de mencionar, que es la reacción que podemos tener sobre The Montas Media, y AJ Brown. Que mira, AJ Brown, pues, eh, o sea, es una piedrita en el camino. O sea, no, no le afecta mucho que haya tenido nada más cuatro targets y que de montas mida he tenido ocho. Yo creo que estos números suelen ser al revés regularmente y además estos dos equipos pues se conocen. Digo, son rivales divisionales, así que yo consideraría que es un partido de asterisco para estos, para estos hijos no es una tendencia para ellos, pero pues sí, si tenías a EJ Brown, pues la sufriste duro esta semana. Sí, bastante decepcionante. Hizo nada más
1: cuatro puntos. Yo feliz. Gracias a A.J. Brown, pero sí, muy decepcionante lo que sucedió aquí en el ataque aéreo. Y, y bueno, yo creo que nada más para cerrar este eh, 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 bueno, lo del Monday Night que le expliquen a la defensiva que es una rodilla al piso de Heineken no sí, eso no. les costó el partido es ilógico, ya puso rodilla al piso no le pegues sí,
0: eso claro. hizo que ganaran
1: y también este, los referees que no vieron ese face mask, el face mask más lógico de lo que va de la temporada mucho sí. que desear de, de los referees de esta semana, igual que del partido de los Bills y Minnesota el pase de Gabriel Davis, pero bueno se debe decir. Yo creo que son los dos ratitos de los referees que se debe de. O deben de decir algo. Porque estuvo sí. muy, muy mal lo que hicieron.
0: Sí, y mira, nada más, ya que estabas mencionando la introducción, este partido que, de, que fue de Búfalo en contra de Minnesota, que honestamente viene siendo el mejor partido de la temporada, sin problema alguno. Y. De este partido, yo creo que cosas que a mí, nada más, a lo mejor una muy rápido que me gustaría re- remarcar es que, sí, Josh Allen viene jugando mal, pero tiene upside por tierra, así que mmm, yo creo que no es, o sea, sí vienen perdiendo, pero Josh Allen no le afecta tanto a su valor. A lo mejor y ya no es este jugador que tiene tanto upside, casi de 40 puntos semanal, 30 puntos, pero de todas maneras sigue sí, siendo coreback uno. A mí... Nada más, ahorita tú me dirás a lo mejor un punto que quieras mencionar, pero un jugador que sí me gustaría remarcar de este partido es Isaiah McKenzie. A lo mejor Isaiah McKenzie no parece parece estar pasando por desapercibido y, y pensaba yo meterlo aquí en el episodio de waivers, pero ya que estamos mencionando este partido vale la pena, porque Isaiah McKenzie ha sido el partido en el que más snaps ha jugado. No ha sido muy relevante en cuestión de puntos, pero ha sido el partido en el que más snaps ha jugado. Nada más fueron 15, sí, pero su volumen siendo, sigue siendo cada vez mayor tra, en el transcurso de cada partido. Si estás en una liga muy profunda, yo creo que vale la pena ir por él en waivers, pero, pero bueno, solo quería mencionar. Y sí, bueno, ahí ya retomando un poquito más, ya,
1: ya hablaste de Isaiah McKenzie, que sí, hay jugadores que... Van un poquito bajo la expectativa de todos. Yo creo que es uno de ellos. Eh, no lo, lo igual que tú. No creo que sea necesario que que en waivers por él. Pero otro voy a recibir que me gustó mucho fue Gabriel Davis. Y les dijimos en el episodio de Váyanse de la semana pasada. Vayan por Gabriel Davis porque hace dos semanas se enfrentó a la defensiva de los Packers y hace unas semanas se enfrentó a la ofensiva de los Jets esta semana ya no hay ningún cornerback que lo pueda flanquear y vaya que Gabriel Davis supo hacer las cosas le fue muy bien fue el segundo en targets del equipo ocho targets y se quedó con un touchdown y y estuvo alrededor de las 100 yardas lo cual me encanta de Gabriel Davis y también de Josh Allen sí, sí, también explicar y también aclarar que yo creo que todos lo consideramos que no estaba al 100% y no está al 100% es suficiente como para que le pueda ir bien. Eh, no tan bien como para andar fombleando en la zona de touchdown. Pero Josh Allen, a pesar de que estuvo esa lesión en el codo, que se rumoraba que no iba a llegar a jugar, lo hizo muy, muy bien. Eh, desde Fantasy y también en, en el partido, pues 330
0: yardas ese me hace un gran número. Para Pero sí. un Josh Allen lastimado. Sí, precisamente lo dijiste bien. Gabriel Davis está pasando de ser un jugador que era dependiente a jugadas grandes, a pocos targets y jugadas touchdowns de más de 60 yardas, 50, 30 yardas, a ser un wide receiver que cada vez tiene targets más consistentes, más, bueno, mucho mejores. Así que qué bueno si tienes a Gabriel Davis. Su valor viene subiendo, pero ya sí me gustaría pasar a otro punto, a otro jugador que se me hace muy relevante para esta semana. Vámonos a Tampa Bay que es hablar del running back novato, el buen Rashad White. ¿Qué me puedes decir de Rashad White que ya llegó por fin su momento? Se les dijo una y mil veces. Yo creo que es de los jugadores de los que más hemos
1: hablado. Vayan por Rashad White, va a haber el cambio generacional en este equipo y ya pasó. Acaba
0: de suceder. que que, mira yo creo que muchos a lo mejor y nos podrán decir de que pues sí pero en el partido en Alemania Rashad White pues tuvo a lo mejor y mucho influyó que Leonard Fournette si no mal recuerdo fue en el tercer cuarto 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 que tuvo una 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 lesión de cadera si no mal recuerdo y pues pudo Rashad White acaparar cientos snaps mira vamos a a hacerlo más específico el análisis que traemos cuando se lastima Leonard Fournette, quedan vacantes 25 snaps, de los cuales Rashad White jugó 20. Los otros cinco los tomó Keshawn Wagon, pero aún así, en el transcurso de todo el partido, este, el buen Rashad White jugó 48 snaps y Leonard Fournette 22. O sea, ahí te habla que no importó la lesión de Leonard Fournette, el que estaba acaparando ese backfield era Rashad White y acabó con sí cero targets, pero con todo el, vol- bueno, la mayor parte del volumen por tierra justamente lo acabas de decir eh, sí está la lesión de Leonard Fournette, pero
1: pasó ya tarde, o sea, ya se veía a lo largo del partido que el corredor de o sea, preferido de ese backfield era Rashad White, se quedó con el 65% de los snaps lo cual me encanta 22 acarreos, 105 yardas o sea, de verdad no sé si los Seahawks no iban preparados para jugar en contra del Tampa o no sé qué pasó, pero ya es Rashad White, o sea No importa la lesión de Leonard Fournette, que si es que, o sea, lo bueno que tiene Tampa Bay es que tiene descanso esta semana y que va a tener para recuperarse. Pero en la semana 12, que es la tercera peor defensiva en contra de los running backs, que es Cleveland, me preguntas a quién iniciarías primero,
0: consideraría seriamente poner arriba a Rashad White. Sí, 100%. Porque, m- mira, y no es que Rashad White ya nos sorprendió que hizo 105 yardas. Es que Rashad White venía siendo ya sumamente eficiente. Es decir, esta, si no me recuerdo, promedió unas 4.6 4, 4. yardas por acarreo. O sea... Nada más estaba teniendo, si no mal recuerdo, alrededor de unos 6 acarreos, tres acarreos por partido. Lo multiplicas, pues sí son ya poquitas yardas. Solo faltaba que le dieran volumen. Y ya se lo dieron, siguió mostrando esta eficiencia. Y yo creo que sí es una muy seria pregunta ya esta que acabas de hacer, que a quién iniciarás primero, ya está empezando a ser más Russell White. Sí, que yo me espero, la verdad, que sea un 50-50 al
1: menos en el partido de Cleveland. Eh, yo creo que es una mejor defensiva es de lo que pudo demostrar Seattle esta semana, que, que a lo mejor es un 60-40, pero lo que sí se ha dado es que a lo largo de la temporada, se los dijimos el episodio de Webers de la semana pasada, fornet ha sido muy poco eficiente, dos punto, o sea, promediando en la semana 9, por acarreo 2.1 yardas, 2.7 yardas, 2.4 yardas, 3 yardas, y Rashad White en su primer partido donde toma la batuta de ese backfield, 4.8 yardas, no ahora 4.6, 4.8 espectacular
0: Sí, así que en pocas palabras les estamos diciendo que Rashad White, si sigue disponible en sus ligas, es prioridad de Waivers esta semana. Uy, no lo sé. Hay uno que me encanta mucho, pero sí. Ok.
1: De corredores yo creo que sí. Ok.
0: Pero pero bueno, pues vámonos a, pasémonos a otra situación que pasó en, en el partido del domingo. Que vámonos a Kansas City, que yo creo que aquí podemos remarcar dos situaciones. Dos situaciones hablando de los, los wide receivers y de los running backs que no sé por dónde quieras empezar, pero yo creo que vámonos por los running backs que pues Isaiah Pacheco ya dominó este backfield.
1: Ya 100% que si tú lo tienes, no sé qué estás haciendo, no, no estás viendo los partidos, pero Clyde Edwards-Seller es un cero a la izquierda de Isaiah Pacheco y este Jerick McKinnon y ya, igual le se dio el cambio generacional. Eh, Isaiah Pacheco domina por completo este backfield y eh, se convierte en el ataque de por tierra del equipo y este Jörg McKinnon por el ataque terrestre. Obviamente hablando de los running backs. Y me encanta.
0: Sí, 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 porque otra vez venimos mencionando en todo el episodio y vamos a seguir con esta tendencia que es hablar de los snaps. Isaiah Pacheco tuvo 35 snaps y Jerry McKinnon 24. Solo son unos 11 snaps de diferencia, pero digo, la mayoría son para Isaiah Pacheco. En cuestión de rutas, corridas, McKinnon también tuvo buena participación. Se quedó con los targets, Jerry McKinnon, ahí no fue Isaiah Pacheco. Pero, pues como tú bien lo dijiste, yo creo que si tienes a, si tienes a Clyde Arceler, Híjole, me duele decirlo, pero yo creo que sí está empezando a ser un jugador que, que, pues, puede soltar. O sea, ya ya suéltalos. Sí, ya no vale vale la pena tenerlo y vale más la pena incluso agarrar a Jake McKinnon. O sea, 100% vale la pena tener ese pacheco, pero pues entre Clyde o Jake McKinnon, pues, prefiero a Jake McKinnon.
1: Que sí, estoy de acuerdo que Jürgen McKinnon llega a ser muy atractivo en ligas PPR principalmente porque sé que se está quedando con el los targets aéreos. O sea, hablando en general del equipo, se está quedando con el... viene promediando 7.9% de, de, de los targets que tiene todo el equipo. este uh-huh. Y eso gusta bastante. O sea, 8 targets para 6 este, recepciones es bastante, bastante bueno. Esta semana van en contra de los pésimos Chargers en contra de la carrera pues son los segundos peores, yo creo que los dos, dos puedes empezar sin lugar a dudas eh, y si estás en la liga estándar pues sigue Isabel Pacheco
0: es el jugador de elección y, y mira pasa algo bien interesante con los Chiefs porque mira esto es, esto es algo básico, es, es algo básico de fantasy, de que si un equipo está dominando en un partido va a inclinarse al ataque terrestre que fue lo que pasó en este juego en contra de Jacksonville. Iban ganando por claro. mucho Kansas City y se inclinan al ataque terrestre y ahí es donde entra de Pacheco. Y algo bueno para Kansas City es que tienen el quinto calendario más sencillo para el resto de la temporada. Para los Chiefs en general, ¿no? no para los running backs, ni para la ofensa, ni para la defensa. En general, para los Chiefs es sencillo, el quinto más sencillo. Y esto es bueno para los running backs, no nada más para ese Pacheco porque te inclinas más es al ataque terrestre, porque pues casi casi es decir que van a dominar los Chiefs estos juegos.
1: Y, y, y lo dijiste bien, no sé si no habías visto lo de corredores, pero también tienen el calendario más sencillo para corredores por el resto ah. de la temporada. O sea, a pesar de que es el más sencillo este para los para general, más sencillo para los corredores. Y eso se debe a que se enfrentan a dos pésimas, pésimas, pésimas defensivas en lo que queda. Esta semana van en contra los Chargers, la segunda peor. Y en la semana 15 van en contra de Houston, que es la peor. Pero bien fuera... Semana 12 tienes a los Rams, que son media tabla. El único partido complicado sería Cincinnati, semana 13, que son la novena mejor. Pero ahí en fuera vas contra Denver, que es media tabla. Después semana 15 Houston, ya les dije. Semana 16 vas en contra de Seattle, que ahorita se colocan como la séptima peor. Y en la semana 17 repites Denver, que es media tabla. Es un gran... Es, o sea, de los calendarios en contra de running backs es el más sencillo. Vaya que me gusta tener ese idea, Pacheco.
0: Así es. Y pero ahora ya hablando del running back, vámonos ahora a la posición de wide receiver. ¿Qué me puedes decir? Que Cadario Stoney ya se vio bien relevante. Que ok, sí, se lesionaron. Hay Marquez Valdés Scanlon y Juju Smith-Schuster, pero aún así Cadarius Stoney le fue muy bien. Sí, justamente a diferencia de los running
1: backs que estaban todos, que por eso me llegó a gustar que si sí jugara este Clyde Arceler, porque ya con él sabemos que ya quedó desplazado. En este, en este de este lado, pues no estaba este macro Hartman, y lo dijiste Smith Schuster, qué fuerte golpe, entra por protocolo de conmoción, le apagaron las luces de una forma impresionante, y la verdad, si seguimos la, la línea de lo que han estado haciendo con los jugadores que entran en conmoción esta temporada, y si no quieren tener ningún riesgo los chips, no debería jugar esta semana. Fue un, un fuerte golpe lo que se llevó, y bueno, quedó story, demostrando que Que la lesión que tenían los Giants era más que falsa. No no sé, o sea, se ve (risa) ve bastante bien Eh, al momento de que le lanza este Patrick Mahomes para su primera anotación de su vida en la NFL. Entra cojeando, entrando brinquitos, simulando la lesión del hamstring que siempre estuvo lidiando ahí en los Giants. Eh, Se se vio perfecto. Es un jugador que entra
0: muy bien en este tipo de ofensiva. Sí, precisamente porque Cadre Sonny nunca se le ha cuestionado el talento que tiene. Digo, tú lo ves jugar, tú ves sus highlights, es un jugador sumamente elusivo. No quiero decir que es el potencial de Tyreek Hill, Pero la elusividad, claro que la tiene. La velocidad, yo creo que no, nadie la tiene. Pero la elusividad sí la tiene. Y algo bien interesante que pasa con estos wide receivers de los Chiefs es que más allá también de hablar de Cadbury Stoney, es hablar también de Justin Watson, que yo creo que Justin Watson es un wide receiver que muchos pasan por desapercibido, pero digo, acabó con 46 snaps, Cadbury Stoney con 28. El más relevante fue Cadbury Stoney, es decir cuando entraba a Stone y lo usaban y a Justin Watson no, pero mmm, yo creo que más allá de hablar de Cader Stone, yo creo que es más una situación de monitorear esta, la salud de pues, tanto de Michael Harman como de Juju, como de Márquez Vález de Scantling, no? Sí, siempre sí de monitorizarlas, pero es que les dijimos
1: desde la semana pasada, o sea, el- rol que vaya teniendo este Stone Stoney va a ir incrementando semana con semana o sea después de esta actuación que tuvo la próxima semana yo me espero algo muy bueno de Stone Stoney yo sí lo consideraría eh, eh, empezar sin ningún problema Vas en contra de los Chargers Que son la, bueno, son la 12a mejor en teoría En contra de los wide receivers Pero va a ser un juego de muchos puntos Y sin Yuyu, me encantaría empezar a Cadero Stoney O sea en general eh, Fueron 90 yardas lo que corrió este Cadero Stoney en 6 toques a balón O sea si sí, también se debe de de especificar esa parte, que no solamente fueron recepciones, sino que también le dieron dos acarreos para 33 yardas. Eh, fue, eh, le lanzaron, este Patrick Mahomes le lanzó el balón en el 29% de las rutas que corrió y corrió una ruta en el 43% de los dropbacks de Patrick Mahomes. Me encanta y apenas es su segunda semana con Kansas. Va a aumentar su carga de trabajo y,
0: y debes de tenerlo, sin lugar a dudas. Sí, precisamente nos gusta mucho el buen Kadri y de aquí a futuro, pero vámonos con otra situación que, que, a ver, esta situación me gustó muy, bueno, es interesante analizarla, porque ¿qué te parece si nos vamos a San Francisco, a San Francisco, tocando un jugador más relevante, que es Running Back, y es la situación de Christian McCaffrey con Elijah Mitchell, que lo dijimos, una de las cosas a observar en los San Francisco 49ers esta semana era cómo se iba a comportar el uso de Christian McCaffrey, porque ya regresa Divo Samuel, ya está George Hill, ahora sí, Brandon Ayuk, pues está sano toda la temporada, y ya regresa también Elijah Mitchell, no sabíamos cómo se iba a dar esta repartición, y, y yo no me esperaba <ríe> que casi, casi fueron 50-50 entre Elijah Mitchell y Christian McCaffrey. Eh, qué locura, este
1: mmm, tampoco sorprende tanto, o sea sabíamos que iba a entrar este Laia Mitchell y que iba a tomar relevancia, les dijimos que la agarraran en Weber la semana pasada, pero... Sí le quitó demasiado. este Solamente jugó el 66% de los snaps este Christian McCaffrey. O sea, sin lugar a dudas es un golpe fuerte a su uso elite que, que suele tener. Pero pues sigue teniendo participación en rutas, que eso me gusta. 21% del target share se lo quedó Christian McCaffrey, lo cual es muy, muy bueno. Sigue siendo un running back 1 eh, en, en fantasy. Ya a lo mejor el running back 1 alto y elite baja un poco... Pero sigue siendo relevante y se queda todavía con los toques en línea de gol. Entonces eso me sigue gustando también de Christian McCaffrey.
0: Sí, que mira, pues lo dijiste perfecto. No le puedo agregar nada más. A lo mejor nada más eh, enfatizar un poquito más que yo creo que puedes verlo por dos lados. El lado malo es esto que dijiste. Ya no va a ser este running back. que Acaba como el running back uno todas las semanas con casi 40 puntos, como lo hizo en su primera semana con los 49ers. Pero por otro lado, puedo hacer bueno que el Aya Mitchell se quede con acarreos porque, digo, le quitas ese riesgo de lesiones a McCaffrey. Todavía tienes eh, upside por aire porque, digo, él corrió 23 rutas y el Aya Mitchell nada más 5. Y además tiene oportunidades en zona de gol, que es lo que le faltaba en Carolina. No tenía el upside de touchdowns y aquí ya lo tiene. Así que como que se compensa. Ya no tiene, como tú bien lo dijiste, este upside enorme semanal. Pero por otro lado, pues, sigue teniendo una participación bastante sólida. No deja de ser un running back top 5. Justamente, eh, híjole, lo de top 5 ya
1: no sé, pero te, te la valgo menos esta semana. Este, ¿A quién preferirías tener? Que ya hemos dicho algunos nombres importantes: ¿A Isaiah Pacheco o a Este Elaya Mitchell? O sea, considerando que Elaya Mitchell, 18 carreros por 89
0: yardas. Mira, por lo que ahorita mencionamos del calendario y porque sí se vio buena participación en cuestión de snaps y de ataques por tierra, ataque por tierra yo creo que Isaiah Pacheco. Venga, eso, eso me gusta. Yo creo que es una duda que muchos podrán llegar a tener,
1: pero sí, consideren bastante el calendario. Y al final de cuentas, detrás de Isaiah Pacheco está Jerry McKinnon y detrás de Elijah Mitchell está Christian McCaffrey. Entonces tampoco se aceleren mucho con el con este, Elijah Mitchell. También de remarcar que fue en contra de los Chargers, la segunda peor en contra de los running backs. Entonces... Me gustaría verlos en contra de Arizona, que es una defensiva un poquito más este, estable, que son media tabla en contra
0: de ellos. A ver cómo se reparten eh, los acarreos. Así es, pero, pero bueno, ahora te voy a dar el gusto de una situación que a ti te gusta mencionar que vimos en la semana 10. ¿Algo más? tú Bueno, alguna otra situación que te guste mencionar, ya no de San Francisco, pero de algún otro jugador relevante. Los Dallas
1: Cowboys. Ok. Y CD Lamb. Hay una que todavía quiero guardar la... la- <risa> La mejor jugador esta semana, pero se debe de hablar de lo que hizo CD Lamp. Y aquí de, lo mencioné porque, sí, me da culpa, es mi culpa. En el live stream yo no esperaba grandes cosas de CD Lamp porque iba contra Jerry Alexander en teoría y me cerró la boca. Si sí, de verdad no lo pensaste, lo siento de verdad, pero no me esperaba esta locura de semana que tuvo CD Lamp. Me atrevería a decir que es la mejor semana que va a dar. De aquí en un ratote, o sea, porque desde que llegó a la NFL nunca había tenido un partido tan explosivo, a menos en fantasy, como el que vimos esta semana de 15 targets, 11 recepciones, 150 yardas, 2 touchdowns y eh, de esas 11 recepciones, 3 fueron de más de 20 yardas. ¡Qué locura!
0: Sí, que bueno, pues ahorita ya mencionaste los números que tuvo CD-Lamb y yo creo que el aprendizaje que le podemos dar aquí a CD-Lamb es que yo creo que ya no importa el corner que se vaya a enfrentar contra CD porque precisamente pues CD-Lamb lo usan alrededor de todo el campo es decir, lo pueden desde el slot, desde el wide y eso es bastante bueno porque no, no vas a poner un córner a que se mueva todo el campo nada más para estar cubriendo a CD-Lamb eso es bueno para CD, así que yo creo que ya no importa mucho el rival de aquí en adelante con quien, contra quien vaya sí, y que mira, hablando de la mano de lo que había dicho de Kansas City, ahora vámonos al otro lado de la moneda que es cuando un, equipo está cer- cuando un partido está cerrado los corebacks y el equipo se inclina más hacia el ataque aéreo y fue lo que pasó en este partido de Dallas en contra de Green Bay digo Dak Prescott, 46 attempts, lo que llevó a los 15 targets de CD Lamp o sea también el, como le llaman el game script, el cómo el, se desarrolló el juego fue, bene- pues fue benéfico para CD Lamp pero como tú bien lo dices, la situación del juego que se quedó con 15 targets es algo que no vamos a a poder ver otra. Es difícil volver a verla a futuro, Así que yo aquí me gustaría cerrar mi comentario con una pregunta, que es con este juego abismal y porque a lo mejor la inconsistencia que va a llegar a tener CD-LAM, porque ya, había, ya se había quedado anteriormente en cuestión de targets, no que no fuera el líder, pero que había tenido pocos targets. ¿Tú considerarías que podrías vender alto esta semana CD-LAM?
1: Híjole, eh, um,
0: yo la verdad me lo quedaría... No, o sea, que sí, lo
1: de que lo puedes vender caro, lo puedes vender caro, por supuesto. Pero yo me lo quedo, porque verán esta semana en contra de los vikings que son la tercera peor en cuatro de wide receivers. Después son tres semanas complicadas, pero no importa, porque si tú te pones a ver la cantidad de targets o la participación que tuvieron los otros wide receivers fueron sumamente irrelevantes. O sea, verdad, Isaiah McKenzie fue mucho más relevante este, de, de los Bills, que lo que fue Noah Brown y Michael Gallup. Y, y digo Noah Brown este, porque estuvo en 60 snaps y Michael Gallup 67. Pero de verdad, no, no son relevantes para nada en fantasy. Eh, algo que sí se podría dar es la noticia de que del Beckham llega a los Cowboys, pero a pesar de que Del Beckham llega a los Cowboys, no me molesta para nada tener a CD Lamp. No creo que le afecte en lo más mínimo. Yo considero que va a seguir siendo relevante. Y, y lo dijimos, nos gusta mucho más un CD Lamp con Dak Prescott y aquí hay química. Entonces yo creo que conseguir un wide receiver que tenga una química así y que ya logre hacer, no va a volver a dar 38 puntos, no, pero que pase de dar 10, 12 puntos o 10 puntos, que es lo que dio de la semana 5 a la semana 6, a lo que estuvo dando en los últimos dos partidos con Dak Prescott, que en la semana 8, Chicago, la onceada mejor, 18.8 puntos fantasy, 7 targets. Y esta semana, 15 targets para 38 puntos fantasy. Me gustaría quedármelo. Y semana de campeonato, semana 17, van a encontrar los Titans, que son la cuarta peor en contra de Whites. Entonces, eso me gusta mucho y este, ahorita eh, también decir de los Dallas Cowboys de Tony Pollard, que es elite, sigue siendo increíble y que ya le demostró al coordinador ofensivo que dijo que este Tony Pollard no puede tener un juego de más de 20 carreos o 30 carreos. No creo cuál fue el número. Más de 25 carreos. Toma. Entonces me gusta mucho también Tony Pollard.
0: Así es, así que, ok, pues en pocas palabras, pues sí, aguanten así LAM todavía un poco más, aguanten este partido en contra de Minnesota, puede dar otro gran juego, pero, pues, ¿qué te parece si nos vamos a otra situación? Otra situación que pasó que a lo mejor, y mencionarlo un poquito rapidito, que yo te lo dije, y tú me lo refutaste con otro comentario, que vámonos a Los Ángeles, que es hablar de los Rams, que me puedes decir que el buen Cooper Cup se pinta a, pinta a perderse unas cuantas semanas, y la verdad, incluso eh, si no se hubiera perdido semanas, pero Matthew Stafford sí, de todas maneras me da muchísimo miedo Cooper Cup. Y tú le llegaste a decir en repetidas semanas,
1: se va a romper Cooper Cup, se va a lastimar. Y sí, o sea, no, no puedo decirte de que no. Ya pasó, es 15 de tobillo alto. Y no, no dijo la fuente este Adam Schefter, que es un reportero de la NFL, pero lo que ponía era, es, y de una fuente o de una persona que ya sufrió esa lesión, Puedo decir que no es poca cosa. Entonces, sí se va a perder un tiempo Cooper Cup. Eh, Cooper Cup era la ofensiva de estos Rams. Me da mucho miedo. Yo creo que Matthew Stafford está en protocolo de conmoción. Yo creo que sí va a salir y sí va a estar disponible esta semana. No no me gusta el escenario como como pinta. Van Jefferson llegó a anotar su primer touchdown en la temporada, pero no me llama la atención. Me inclinaría un poquito más hacia Allen Robinson. También Tyler Higby debería subir sus targets. Pero como que tengo ahí cierta espinita que me gusta un poquito más lo que pueda pasar por tierra.
0: Ok, sí, sí, yo concuerdo, porque como bien lo dijiste, Cooper Cup era el ataque aéreo completo de estos Rams prácticamente. Y, y pues sí, nada más enfatizando, sí se iba a romper porque estaban abusando de su uso. Aunque yo creo que aquí una pregunta que les puede surgir a, pues a la gente. Yo creo que una respuesta ya la diste, que es que se inclina un poquito más al ataque terrestre. Ahí entra pues Darrell Henderson y Karen Williams. Ya no Game Dale Henderson. Y, pero antes de pasar a Karen Williams, um, acaban de tocar el punto de los wide receivers, yo creo que si pintas a decir un, a qué wide receiver le podría ir mejor, que yo creo que la duda está entre Allen Robinson, Van Jefferson y Bennett Skoronek. A lo mejor y Tyler Higby. Pero yo creo que hablando de wide receivers, el que le podría ir mejor, se más me hace interesante Skoronek.
1: Pues yo ya acabo de decir que yo me iría por Allen Robinson, la verdad.
0: Ok, y mira, me, me gusta Skoronek porque, porque Skoronek jugó 60 snaps y Allen Robinson 56. Cantidad de rutas corridas, Skoronek tuvo 40 y Allen Robinson 36. Habrá que, que ver cómo se comportan esta primera semana sin Cooper Cup y ya con Matthew Stafford de regreso a la cosa, pero aún así yo creo que el que igual puede tener relevancia es Tyler Hickman. Sí, lo acaba de decir bien,
1: y igual lo había comentado. Y también, este, ya hablando un poquito del backfield, Karen Williams me encanta, fue sumamente eficiente en lo que hizo esta semana. Sí, iba en cero puntos. Yo me arriesgué y lo inicié en la liga porque no tenía nadie más que iniciar. Y este, y no me decepcionó, o sea, sí, dio seis puntos fantasy, pero se vio bastante, bastante bien. Fue el primer partido en el que regresaba, le dieron la oportunidad de cerrar el partido en los últimos dos minutos y tuvo este. Eh, una acarreo para 9 yardas, sí muy poco pero 3 targets 3 recepciones, 30 yardas se me hace bastante, bastante bueno, se vio muy muy bien, lo vi que se movía mucho mejor de lo que estuvo haciendo los otros los estuvieron haciendo otros running backs entonces me encanta lo que pueda llegar a ser a futuro yo sí veo a Karen Williams como un running back 1A de este backfield, de verdad, si lo guardaste y lo tienes en tu equipo, tienes que estar
0: muy feliz y, y puede ser grandes cosas Sí, y mira nada más enfatizando un poquito por qué Cam Akers ya no es relevante, porque por fin vimos estos tres running backs activos y Daryl Henderson fue el mayor con snaps con 35 y después Karen Williams con 16 y hasta el último Cam Makers con 10. Así que pues igual Cam Makers yo creo que igual que Clyde Arcelor, pues ya está siendo un jugador que tienes que soltar y ya no le aguantas más. Justamente se llamaba. Eh, ¿Qué otro partido? Así es. Y mira, pues otra situación que podemos mencionar a lo mejor y nada más alabar que ya está de regreso es que me dices de Jonathan Taylor que ya está de regreso. Podemos decir que sí, que no.
1: Sí, claro que está de regreso con esa nueva ofensiva de este Sunday. <risa> este, <risa> <risa> o sea, sí, yo sé que Saturday, pero Sunday porque fue en domingo y porque pudo hacer ganar a, a los Colts. Entonces por sí. eso ya será Jeff Sunday. Este. Sí, sí. <risa> Qué bueno que pudieron ganar los Colts. Eh, Jonathan Taylor yo creo que está de regreso. Y yo creo que podemos hablar. A seguir alabando a Jonathan Taylor. Pero me gustaría más hablar de Matt Ryan. Que Matt Ryan se vio bastante, bastante bien corriendo. Cosa que raro era Matt Ryan. Y eh, el buen wide receiver que tú odias. Porque tú tenías a Pittman. Paris Campbell. Ya lo decíamos un poco más. Pero con Matt Ryan este hombre es una
0: locura. Ya sí, lo vemos ahorita. Sí, sí, que en pocas palabras es prioridad en waivers, pero pues ahorita lo vamos a analizar. Y mira, una, una última situación que igual me gustaría mencionar un poquito, es eh, los Miami Dolphins, que Jeff Wilson otra vez se vio bastante bien dominando este backfield eh, por encima de Raheem Moster, teniendo el 61% de los snaps. Así que yo creo que Jeff Wilson lo puedes ver como un running back 2 de aquí a futuro, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas se queda ya con el nombre de ser un running back 2. Eh, tuvo 143 yardas en total. Eh, le ganó a los toques a este monster con 19 a 12. Eh, 61% de los snaps los que Jeff Wilson y eso me encanta. Y sí, eh, es un running back 2 de ahora en adelante. Monster se convierte en un jugador de flex. Debe estar muy feliz tienes a Jeff Wilson por el resto de la temporada.
0: Así es, pero bueno, pues un análisis bastante largo del recap de esta semana. ¿Qué te parece Y si ahora sí, pues nos vamos a los waivers. Um, nada más me gustaría
1: mencionar un poco más este, una situación que anda quedada por ahí, que es la de los Green Bay Packers. Este, mm. que no es, bueno, ya no les un poquito más la profundidad de lo que, en lo que queda de, del episodio, pero um, deja ver nada más que no se me escape ninguna situación de los que les quería hablar. Es que... <risa> De ahora podemos hablar de todos los partidos. En todos los partidos hay algo. Pero bueno, sí, sí. ya lo diré en waivers. Vámonos okay. a los waivers.
0: Ok, pues vámonos bien a los waivers, que yo creo que es a lo que la mayoría de ustedes vinieron. Y nada más antes recordar esta semana que equipos que están en semana de bye son los Miami Dolphins, los seattle Seahawks, los Tampa Bay Buccaneers y los Jacksonville Jaguars. Así que tiene, así tienes jugadores como. Travis Etienne, Christian Kirk, Jeff Wilson, Tyreek Hill, Jalen Waddell, Henry Smith, incluso Rashad White, Mike Evans, Chris Godwin, pues tienes bajas importantes esta semana, pero no te preocupes que por eso te traemos los waivers. Y pues empecemos con los corebacks que otra vez repiten estos dos corebacks que, pues es que, ¿qué te puedo decir? Es el buen Justin Fields y Deshaun Watson. Justamente eh, rápido, tienen que ir a buscarlos.
1: Y <risa> este, quieren que les digamos, eh, Justin Fields yo no creo que siga disponible en sus ligas. Eh, yo creo que más esta semana hablaremos de streamers, porque sí puede que tengas a jugadores que no vayan a, a estar disponibles por el bye que acabas de decir, eh, pero eso lo dejaremos para el próximo episodio. Y sí, hablar eh, de los eh, otros jugadores.
0: Aunque nada más, rapidito a mí, yo creo que dos streamers que podría valer, la, bueno, más bien uno, yo creo que uno podría ser Daniel Jones, que si no me recuerdo van en contra de Detroit, así que es una malísima defensa, así que puede valer la pena agarrar a Daniel Jones. Pero vámonos a los running backs, que es lo que vinieron a escuchar, empezando con el running back de los Miami Dolphins, y lo acabamos de mencionar también, y es el buen Jeff Wilson. Sumamente prioridad esta semana, eh, es una locura
1: lo que hace este hombre. Eh, ya les dijimos, ya rebasó por completo al potencial de Raheem Mustard. Está haciendo buena química y, y me gusta lo que pueda llegar a hacer en,
0: en este backfit. Sí, precisamente porque él dominó con 42 snaps sobre a Raheem Mustard, nada más con 19. enfatizando ese punto nada más porque es un sólido Running Back 2 de aquí a futuro Jeff Wilson, pero pues sí, si sigue disponible, vayan por él. y Yo creo que va a estar disponible porque tiene
1: semana de bye, entonces no muchos pueden que prioricen por ahí y regresando van en contra de Houston, la pero en contra de Running Backs. Entonces... Te pueden meter a playoffs que, que un paréntesis este recuerden que ya van a ser los playoffs. O sea, nada nos queda semana 11, 12, 13 y 14. Tienen cuatro semanas para poder entrar todavía a la, a la fiesta grande en fantasy, porque los playoffs tienen que empezar en la semana 15. Si no empiezan la semana 15 fantasy, hablen con su manager de la liga, porque está mal. El sí. debe ser 15 y 16 y 17 debe ser la final de fantasy. No jueguen una final de fantasy en la semana 18. Por amor de Dios, eso no se hace
0: eh, sí. ya. ¿Qué es eso? (risa) Ok, bueno, pues ahí tiene al buen Jeff Wilson. Vámonos al siguiente running back que igual ya lo mencionamos a lo largo del episodio. Es de los Kansas City Chiefs y es Isaiah Pacheco. Más que claro, más que
1: ya les dijimos, es sólido, sólido corredor por tierra. Obviamente me gusta más Jeff Wilson porque sí tiene el el potencial aéreo, pero con Isaiah Pacheco el ataque terrestre ya
0: es de él y y deben de venirse cosas buenas. Y si, mira, y si nada más le adelantaste a este punto del episodio para hablar de Isaiah Pacheco, regrésate a ver cuando hablamos de Kansas City porque ahí nos echamos todo el análisis de Isaiah Pacheco. Y sí, de Clyde Dorceler. Y qué
1: tienes que quedártelo en Dynasty por toda la vida. Así es. Ajá.
0: Pero bueno, ahí tiene al buen Isaiah Pacheco. Vámonos al siguiente running back, que igual es lo mencionamos. Es de Los Ángeles Rams y es Karen Williams, que igual vale la pena agarrar al buen Karen porque ya este backfield... Pues sí, sigue sí, siendo de tres, eh, literalmente sí, pero yo creo que ya viéndolo más, pues más resumido, pues prácticamente es de dos, que es Daryl Henderson y Kyle Williams siendo Kyren El yo creo que nada más es cuestión de que pues tenga más semanas para que matarse en estos Rams, pero pinta ser el, el como bien tú lo dijiste en su momento, running back uno. Y si algo no les dije hace ratito
1: es que los Rams tienen el tercer calendario más sencillo para running backs por el resto de la temporada. Entonces me encanta, o sea, me encanta que el calendario más sencillo sea el de los Chiefs, así como les dijimos. Por eso me gusta Isabel Pacheco. En el segundo lugar está el de los Broncos, pero no agarran a ninguno de esos. En el tercer lugar es donde se puede interesante porque ya están los Rams y Kyron Williams se va a quedar con el papel importante en este backfield. Y a lo mejor no es esta semana. A lo mejor tienes que guardar una semana más, pero dale un par más y uf, para ellos se va a poner interesante
0: con este hombre. Sí, porque otra vez nos podrán refutar que no hice cosas interesantes, pero tú lo dijiste. Su uso fue bastante prometedor para apenas haber sido su semana de regreso. Así es. Vámonos al siguiente running back. Que este ya es como la enésima vez que les mencionamos que vayan por él. Es de los Tampa Bay Buccaneers y es Rashad White, que igual ya hablamos de él hace unos minutos. Sí, que no creo que esté
1: disponible. La verdad, yo creo que este sí va a ser más complicado. Espero que sea complicado que esté. Y bueno, si nos has escuchado a lo largo de las semanas, sabes que este es un jugador que ya deberías de tener y debe estar en tu banca listo para empezar eh, próximas semanas. Es como la situación de Tony Pollard. Uh-huh. A pesar de que esté el problema 1, a pesar de que juegue Leonard Fournette, que a lo mejor sí llega a jugar, pero si no juega va a ser una locura, que me encanta. Eh, pero en que juegue
0: Leonard Fournette, yo creo que ya es un problema que debes de empezar sí o sí. Sí, precisamente. Así que de igual forma, si te adelantaste a este punto del video, regresate a ver nuestro análisis de los Buccaneers y Rashad White, porque ahí está el análisis completo de esta situación.
1: Sí, recuerda que también tiene semana de Bye ahorita, entonces semana 12, igual como les dije hace ratito, van a encontrar de Cleveland, la tercera, pero en contra de Running Backs y puede hacer cosas grandes.
0: Así es. Pero pues prácticamente ahí tienen a todos los Running Backs que pues por los que tienen que ir esta semanita. Vámonos. Ah, no, más bien me falta Falta uno uno todavía. Falta uno todavía, uno de los que no hemos hablado. (ríe) Así es, es de los Pittsburgh Steelers y es Jalen Warren que pues mira, igual semanas atrás, si no mal recuerdo, habíamos mencionado a Jalen Warren porque es que es muy parecido a lo que pasa, lo que está pasando en Tampa Bay, que es que Najee no está siendo sumamente eficiente y Jalen Warren sí. Así que es una situación muy similar. Sí, y que si viene la lesión
1: de Najee Harris, que creo que se llegó a tocar en el partido, no sé si lo estoy confundiendo Eh, Mira eh, Najee Harris le fue bien eh, hablando de números, porque ha sido el partido en el que tuvo la mayor cantidad de acarreos con 20 acarreos, lo cual es bastante bueno 99 yardas pero hizo unos decepcionantes 9.9 puntos en Fantasy. Y en comparación de Jalen Warren, que hizo 10.7 puntos Fantasy, mucho más. En solamente 9 acarreos, la mitad, de eh, 37 yardas. Y fue el corredor de elección por aire. Entonces, ¡ojo aquí! Entonces, es un corredor que le está quitando acarreos a, a Najee Harris. Y que sí está teniendo el potencial aéreo que ya no está teniendo para nada Najee Harris. Entonces, sí si que hay una lesión en Najee, ¡ojo! Porque quitando esta semana que van en contra de Cincinnati, que son la novena mejor en contra de los running backs. El calendario de los estilos para los corredores es muy bueno. O sea, los Colts, que son la séptima peor, Atlanta, la décima peor, luego Baltimore media tabla, después Carolina, que son la la quinta sexta peor, después los Raiders, que son la quinta cuarta peor, y después Baltimore media tabla. O sea, podrían hacer cosas interesantes aquí Jalen Warren si se lastiman allí.
0: Así es, así que, y si no mal recuerdo, también una noticia que vi por ahí, que no sé si lo dijo Mike Tomlin, pero fue de un miembro del estado del cocheo de los Steelers, es que le querían aumentar el volumen al buen al, buen Jalen, Warren, al Jalen, buen Jalen Warren y tú mencionaste que todavía como que estaba en duda en los entrenamientos porque no había un claro running back 1, pero pues en los juegos sí se está demostrando que cada vez Jalen Warren amenaza más en, en todo, en snaps, oportunidades, rutas, corrida, por aire, etcétera. Justo. Pero bueno, ahora sí, ahí tienen todos los running backs. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de los wide receivers. Ahora sí, empezando con el wide receiver novato de los Green Bay Packers, y es el buen Christian Watson.
1: Ya. <risa> Hablamos por fin del buen señorón Christian Watson. Sí. Para mí es prioridad. Ok. Este hombre debe ser prioridad en waivers, por favor. ¿Por qué? Este, bueno, nada más como que un paréntesis que tiene que considerarlo a lo largo que estaré hablando de Christian Watson. Es que no es muy difícil que volvamos a ver unos este, Packers como los que vimos esta semana. Uh-huh. Eh, yo creo que fue extraordinario porque se enfrentaron en contra de los Cowboys y hay historia ahí. Pero Christian Watson ya es una locura. Eh, 40% del target share, cuatro recepciones para 107 yardas, tres touchdowns y dándonos 32.7 puntos fantasy. Una locura lo que va a hacer este hombre. Y, y mucho de lo que considero aquí es que es porque Ron Mods está lastimado. Y también porque Alan Lazard, lo he dicho desde el inicio de la temporada, no es un wide receiver elite. Sí. No lo es. Y ya ha tenido muchas múltiples oportunidades para demostrar y quedarse ese papel importante en el equipo. Y no ha podido. No puede llenar los zapatos de Davante Adams.
0: Pero Christian Watson sí puede. Lo hizo muy bien esta semana. Sí. Sí, precisamente porque tú lo dijiste, Allen Lazar, no es un wire, no es el wide receiver uno que Aaron Rodgers está buscando. Y no sé si Christian Watson lo sea, pero Christian Watson mínimo se justifica porque es novato. Y eso es lo interesante con Christian Watson y por eso yo creo que tú lo consideras mucha prioridad. Porque a pesar de que es un juego de casi, tre- bueno, más de 30 puntos y tres touchdowns, que es difícil <ríe> que lo vuelva a repetir. Ese es novato y es un buen indicador que ya podría estar encontrando en química con el buen Aaron Rodgers, que me acuerdo que al inicio del partido, cuando tuve ese primer touchdown de, no me acuerdo si fue de más de 50 yardas, pues al inicio de la temporada había tenido pases similares, pero se le habían caído. La buena noticia es que ya los atrapó y eso es bastante bueno. Así que sí tiene que ver, como tú dijiste, con las bajas que hubo en este core de wide receivers, pero digo, cuando un novato le va de esta manera, las cosas pintan muy bien a futuro.
1: Y algo que a mí me gustó es que, que Aaron Rodgers estaba feliz. <risa> Se le veía feliz a Aaron Rodgers, eso me gusta. Otra cosa que me gusta es que fue la defensiva de Dallas. O sea, no sí. es cualquier defensiva. O sea, es una defensiva que pone presión al coreback. Sí. Y que al menos en contra de los White son media tabla. Y yo creo que sí puede volver a dar un partido de más de 30 puntos. Por eso considero que tienes que agarrarlo. Porque al menos vas en contra de los Titans esta semana. La tercera peor en contra de los receivers. Si van a 15, vas en contra de los Rams, que son la décima peor. Y en semana 17, campeonato de fantasy, Vikings. La tercera peor en contra de Whites. Yo creo que si logran hacer una buena química, que es lo que va a ser la tendencia con Christian Watson, aquí está su mini Davante Adams que estaba esperando este, este Aaron Rodgers. Y su problema de Christian Watson siempre han sido las lesiones a lo largo de la temporada. Se perdió semana 3, se perdió semana 6, se perdió semana 7. Siempre está en protocolo de conmoción y que le el tobillo y que etcétera, etcétera, etcétera. Si está 100% saludable, puede llegar a ser un y ver 2 alto o hasta un wide ver 1 bajo. O sea, de verdad, tengo muy buena expectativa aquí porque detrás de él está Aaron Rodgers. Entonces,
0: por favor, vayan por él. Así es. Así que 100% vale la pena ir por el buen Christian Watson. Vámonos al siguiente web, que igual este ya lo tocamos a lo largo del episodio. Es los Kansas City Chiefs y es Kadarius Tony. Justamente.
1: Eh, ya les dijimos el volumen va a seguir aumentando. Yo no espero que juegue Juju Smith-Schuster y sin Juju tiene que voltar con alguien y ese es Kadarius Tony que se ve bastante bien. Te lo dijiste. Es un es un Tyreek Hill a menor escala sin su velocidad, <risa> pero Justamente. es una locura.
0: Así es, así que igual vale la pena ir por el buen Kadarius Tony. Vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Indianapolis Colts, que yo creo que, mira, a mí en lo personal, este me gusta un poquito más que Christian Watson, uh. porque este no trae no, no está limitado por las bajas en su equipo. Es de los Indianapolis Colts y es el buen Paris Campbell, que Paris Campbell, mira, ahorita aquí trae la estadística, con Matt Ryan, el buen Paris Campbell está promediando... targets 8 recepciones 68 yardas y un touchdown que ha resultado en casi 20 puntos fantasy por partido con Matt Ryan en tres juegos no a lo largo de toda la temporada en los últimos tres ha visto bastante bien Paris Campbell con él y yo siento que esto sí puede ser una tendencia siento que hay un poquito de menor riesgo que en comparación a Christian Watson por eso me siento un poquito más seguro con Paris Campbell pero viene haciendo cosas muy buenas. Sí, es así, entiendo 100%
1: lo que estás diciendo. Eh, igual, este, Price Campbell este, tiene un escenario favorable por el resto de la temporada. Porque semana 2 se van en contra de Pittsburgh, la segunda peor en contra de Wide Receivers. Luego van en contra de Dallas. Y semana 15 se van en contra de Minnesota. La tercera peor. O sea, hay semanas que podría ser muy, muy explosivo. Yo no veo a Sam Ellinger otra vez como el coreback de estos Colts. Ya creo que se van a quedar con Matt Ryan, que sería lo. Lo que sea lo más coherente. Que sí, le ganaron a los riders, a los pésimos riders, que no lo puedo creer. Pero son muy malos. Van en contra de Filadelfia los van a poner a prueba. Eh, yo me estoy inclinando con Christian Watson porque a diferencia de Paris Campbell... ...este Paris Campbell es un wide receiver dos del equipo. O sea, porque en cantidad de snaps... ...Michael Pittman estuvo 57 snaps adentro y Paris Campbell 48 snaps. Sí, tuvo 9 targets y eso es muy, muy bueno. Y es pues lo que nos hubiera gustado que tuviera este, este Michael Pittman... Eh, que también tuvo uno de targets, pero no tuvo la producción que tuvo este Paris Campbell. Y, y, pero a diferencia de este Christian Watson, yo sí lo veo como el Warrior Reciver 1 de ese equipo. Yo sí creo que puede llegar a ser el Warrior Reciver 1 de los Packers y es la pieza que les hacía falta. Entonces, por eso me estoy inclinando un poquito más a Christian Watson, pero es más que justificado que vayas por Paris Campbell y que, que estés más que feliz de iniciarlo, al menos dentro de esta
0: semana, dentro de dos, de tres. Puede hacer cosas buenas. Sí, y miren nada más un último argumento que me gustaría mencionar con Paris Campbell para que no digan que no se los mencionamos. Es que regresó por primera vez Ashton Dulin después de casi uh-huh. un mes de estar en IR. Ashton Dulin, si no me recuerdan, al inicio de la temporada venía jugando muy bien. Y con este regreso de Ashton Dulin y también con Alec Pierce ahí, ¿podría ser que este uso de Paris Campbell podría ir en, en, ah, en declive? ¿Podría ser? No lo sé. Por eso lo pongo nada más como comentario para contemplarlo, pero por lo mientras viene haciendo cosas buenas para ese Yo no creo que le afecte, la verdad. Yo sí le veo que ya tiene el sólido papel de recibir dos. O sea,
1: tres partidos consecutivos con Matt Ryan siendo sólido. O sea, no es poca cosa. Entonces es, es una buena prioridad. Aparte, el equipo se quedó nada más con dos targets. Entonces
0: sí. Así es, así que bueno, pues ahí tienen al buen Paris Campbell, vayan por él. Vámonos al siguiente wide receiver, que es de los Cleveland Browns, que pues tú lo dijiste en el live stream del domingo, era un sleeper para ti y es el buen Donovan Peoples-Jones. Que mis sleepers vienen, ¿eh? mis sleepers que les dije, por favor, o si no
1: tienes a nadie más. Hicieron muy buenos puntos. Eh, Donovan Peoples-Jones es un jugador que ya no debe de estar en waivers. Por favor, ya, no. Ya quítenlo de ahí porque llega, viene siendo sólido.
0: Sí, sumamente sólido. Viene bien en cuestión de targets. Y mira, nada más para recapitular lo que hizo en contra de Miami. Nueve targets, cinco recepciones. 99 yardas que dio. Pues son casi 100 yardas.
1: Sí, justamente. Eh, desde la semana 4 viene promediando 12.1 puntos fantasy. Lo cual es bastante, bastante buenos. Viene promediando por partido 6.7 targets. 4.7 recepciones, 74 yardas por partido y todo eso sin depender del touchdown. O sea, este es un buen receiver que a lo mejor por el nombre que no es tan espectacular y porque no tiene tanto marketing como otros, no lo consideran. Pero se enfrentado contra muy buenas defensivas y ha sido muy bueno desde la semana 4, Al menos ha visto a los Patriots, que son la cuarta mejor. Y también ha visto a Cincinnati, que son la sexta mejor. Y ahorita viene un calendario que es promedio. Y, y si quieres un wide receiver que puedas encontrar en waivers y que puedas meterlo sin ningún problema en la zona de flex, es no Donovan People Jones que también podría llegar a ser hasta un wide receiver 2 bajo por la confianza que te da sí sumamente constante de los más constantes que hay en la liga. Entonces ve por él. Si quieres algo seguro y si estás en, en ganando en tu liga y no vas a alcanzar a un Christian Watson, no alcanzas un Paris Campbell y quieres algo que sea un respaldo
0: confiable Aquí lo tienes, Donovan People Jones. Sí, que mira, a mí Donovan People's Jones me recuerda mucho hace un año a Junta del Renfro, que era un wide receiver, sumamente infravalorado. Está, estaba siendo muy constante y ahorita está haciendo Donovan People's Jones. Y mira, dos argumentos que me encantan mucho con People's Jones. Uno es que los Cleveland Browns tienen el tercer calendario más sencillo para receptores de la semana 15 a la 17, es decir, hablando oh. de playoffs y quién pronto va a estar de regreso de John Watson, que yo creo que, bueno, es, es un volado, sigue siendo un volado por lo que nos enseñó en pretemporada, pero yo creo que sí va a ser una mejora, una mejora explosiva para esta ofensiva y se va a elevar todavía más el valor de People's Jones. Sí, y que justo a lo mejor se eleva
1: mucho más el de Amari Cooper. Lo entiendo sí. perfecto, pero si vemos la cantidad de snaps que han estado a lo largo de la temporada, que ni, ni a Mary Cooper ni a Donovan People's Jones se han perdido ningún partido, ha jugado más People's Jones. Al menos le rebasa con 22 snaps a lo largo de la temporada. Entonces lo van a seguir usando, que no les den miedo a la llegada de Sean Watson.
0: Así es. Así que vale la pena ir por el buen Donovan People Jones. Vámonos a la siguiente posición, que es la posición de tight ends, Empezando con el tight end de los Chicago Bears y es Met,
1: Que um, <risa> no lo sé. Aquí pasa algo. Este, bueno, obviamente, ya regresa a ser un jugador que es relevante en fantasy. Eh, una locura lo que llevó a hacer esta semana, lo que hizo la semana pasada. Pero yo todavía no me lo creo al 100%. Es no
0: sé si mi... soy yo. No, no, no. Y, y es que es entendible porque ha anotado cinco touchdowns en las últimas tres semanas. Cuando venía notando cero. Uf, justo. Cero antes de eso. Y y lo que me da miedo es que de
1: esas tres semanas lo ha hecho promediando por partido cinco targets, promediando 3.7 recepciones por partido. O sea que con tres, digamos cuatro recepciones por partido ya tengas cinco touchdowns. Es demasiado.
0: No, no me gustan esos números que Mira, yo creo que a lo mejor y muchos nos ponen a argumentar que el uso de Colquemette no es tan mal en cuestión de tiempo en el campo, porque okay. su tiempo en el campo es de los mejores entre tight ends. Pero precisamente lo que tú estabas mencionando, hablando ya de sus targets, de su participación de rutas, etcétera, no son muy buenos sus números ahí, no se diga tampoco en recepciones ni touchdowns que lo acabamos de mencionar. Y además, la semana pasada les mencionamos que un streamer en la posición de Tyrant era Colquemet, porque era un rival sencillo, los Detroit Lions. Así que viene de tres semanas muy buenas Colquemet. No quiero decir que va a caer, por eso está aquí en waivers, porque de seguir siendo una tendencia, porque la verdad Justin Fields viene jugando muy bien, pues vale la pena tenerlo, pero yo creo que no es una tendencia para Colquemet, pero pues tienes que agarrarlo. Esta semana van en contra de Atlanta,
1: que son la octava peor en contra de Tyrants. Yo creo que es un gran escenario otra vez para Colquemet, que debes de empezarlo. Y, y, y algo que, que también se debe decir es que no entiendo a Justin Fields, porque <risa> Colquemet siempre lo has tenido. Sí. Desde pretemporada se sabía que era un gran Tyrant, lo estabas usando, pero se lo pasó por el arco del triunfo. Y hasta la semana 9, que le dicen a Justin Fields, oye, estás teniendo problemas por el ataque aéreo, ¿eh? Te vamos a traer un nuevo wide receiver. Te vamos a traer a Chase Claypool. Aquí está Chase Claypool para que lo uses. Ah, no, gracias. Ya le voy a lanzar a Colquemet. No entiendo. O sea, es, Cole Kemet ha estado ahí siempre. Podrías haberle dado este uso desde siempre. Y tienes un nuevo wide receiver. Y ahora sí le lanzas a Kemet. Son muchas cosas que me generan miedo.
0: Y hasta preferiría tener al siguiente Tyrant que Cole Kemet. Ojo. Sí, sí, 100%. Porque vámonos al siguiente Tyren, que es de los Arizona Cardinals. Ojo, que es novato y es el buen Trey McBride. Que obviamente está aquí porque Suckers se pierde el resto de la temporada. Así es que... Mira, yo creo que uno de los Tyrens que... Mira, entre los Tyrens novato esta temporada, uno era Greg Dulcich, otro era Isaiah Likely y el otro era Trey McBride. Y Trey McBride fue drafteado en el segundo round, o sea, no es poca cosa, en cual me, igual me acuerdo que lo llegamos a mencionar antes de que empezara la temporada, esta situación de Sackerts contra Trey McBride, de que, lo, de que lo trajeron, de que le podría quitar tiempo en el campo, porque no drafteas a un Tyren tan alto nada más porque sí, y yo creo que ahorita ya llegó su momento de demostrar de que está hecho, no es poca cosa que lo hayan draftado en el segundo round, así que... Es tra- que, a ver, es el mejor Tyren de la clase. Sí. De verdad,
1: es el mejor Tyrant de la clase de, de, de Tyrants que llegaron a la NFL. Si ya lo dijiste, Dulcich, este Likely, lo que sea. Vean lo que están haciendo, son muy relevantes. Pero es muchísimo mejor. McBride. Viene de Colorado State y al menos lo que nos dio en la temporada de 2021, o sea, 90 recepciones para 1121 yardas, solamente un touchdown, pero lanzó el del balón 134 veces. Llegó a tener un acarreo de más de 69 yardas. O sea, este hombre trae números que lo respaldan bastante, bastante bien. Y llega un equipo que está usando de una forma impresionante a su tight end, a Sackerts. Entonces, me encanta y espero que pueda llegar a hacer grandes cosas. Eh, solamente se quedó con un target, lo entiendo. Eran los Rams, la segunda mejor en contra de tight ends. Esta semana van a encontrar en San Francisco. Pero no me da miedo. O sea, lo que me encanta es que después de la semana de bye, semana 14, 15, 16 y 17, son Pésima de las defensivas en contra del Tyrant a las que se enfrenta. Me atrevería a decir que es a lo mejor de los calendarios más sencillos para los Tyrants. Ahorita se los voy a confirmar, pero me encanta.
0: Sí, y además, si le dan el uso que venía teniendo Zacherts a Trey McBride... O sea, estás hablando que es un en top 5, ya ya digo, ya será otra cosa hablar de la eficiencia que tanto puede hacer en cuanto a atrapar los balones y de yardas y de touchdowns, pero el volumen va a ser bastante bueno y mira, pues prácticamente los dioses de fantasy están diciendo, si tienes acá el pits, órale, ahí te va otra chance para que puedas recuperarte en la posición, así que yo creo que si tienes un mal taerén, aquí debe ser tu prioridad. Porque todavía te están dando un chance de tener un end que, que trae mucho potencial porque lo draftearon muy alto. Es decir, tú lo acabas de decir, el mejor end de la clase. Eh, tú priorizarías, eh, yo ya
1: dije mi punto de vista, pero priorizarías en tener a Cole Kemet o a McBride, si es que tienes
0: todavía a, a Kyle Pitts, como acabas de decir. A McBride, a McBride, porque siento que Cole Kemet, siento que nada más es como una estrella fugaz que está pasando, pero poco a poco se va a ir
1: yendo. Sí, y si quieren ver un poquito de perspectiva, lo que les estábamos diciendo con el buen este Kemet, este está aprovechando por partido cinco targets desde hace tres semanas nada más, pero... Suckers en lo que va de la temporada viene promediando 7.6 targets por partido, lo cual es excelente. 5 recepciones por juego, o sea, son grandes números para un Tyrant. Y no solamente son 3 juegos, o sea, podría agarrar los 3 mejores juegos de este de este Suckers y estaría promediando 10 targets por partido, 8 recepciones por juego. Pero no, o sea, de lo que va de la temporada son grandes números para un Tyrant. Al menos en Fantasy ha sido relevante siempre 12.2 fantasy en por medio en ligas PPR. Me encanta, o sea, y tienes el mejor respaldo que podrías desear detrás de Suckers. Entonces a lo mejor le cuesta esta semana un poquito a McRide en lo que se aclimata, pero de ahí en fuera yo creo que es un gran, gran, gran jugador y yo igual
0: priorizaría sobre Kemet en este McRide. Así es, así que vale 100% la pena también el buen Trey McBride. Pero bueno, pues hoy les traemos todos los, bueno, la mayoría de la, del recap de la semana número 10 y los waivers de esta semana.
1: Sí, que obviamente nos faltó hablar de morra Sam Brown, que más del 40% del target share. es una locura, morra Sam Brown. Nos faltó hablar de Christian Kirk, que espero
0: que lo hayan empezado, este, pero pues no queremos que sea un episodio de dos horas. Sí. Precisamente, pero pues bueno, ahí lo tienen este episodio del día de hoy. Este, como siempre, pues váyanos a seguir a, a Instagram, arroba MrFancyFootball, a TikTok, arroba MrFancyFootball. Dejen su like, es aún más si les gustó este episodio. Suscríbanse si no están suscritos. Dejen su comentario, sus opiniones. ¿Qué les pareció este episodio? Y tú tienes algo más que decir?
1: Eh, se viene nuevo contenido a Instagram, muy pendiente esta semana. Yo creo que si van a Instagram ya van a ver el contenido que está ahí. Espero que les guste y comentenlo, denle me gusta y vayan a contenido
0: exclusivo, el link está en la descripción del video así es, pero bueno, sin más que decir, nos vemos a la próxima